Good morning, bonjour, bienvenue, JM, vous êtes dans le NFT Morning comme tous les matins entre 9h et 10h, nous sommes sur Twitter Space, c'est le jeudi 27 avril, je suis Rémi, je suis très heureux, euh, même si malheureusement aujourd'hui John n'est pas là, il est encore à Lisbonne, il a beaucoup de travail pour son événement, donc euh, je serai tout seul, mais en fait non, je ne suis pas tout seul, il y a avec moi Paul de la collection Teiko Nix Capital, Paul Arago. Salut Paul. Hello, merci pour l'invitation Rémi. Eh ben, avec grand plaisir. Allez Paul, tu vas, on va, on va t'écouter dans quelques instants, mais juste en, en une phrase, de quoi allons-nous parler avec toi aujourd'hui Aujourd'hui, nous allons parler de Teiko, donc c'est un Web3 Launchpad. Waouh, il y a plein de... <rire> <rire> Tu m'as dit court, j'ai fait court. Hein. C'était parfait. Merci Paul, on, on, te, on te retrouve dans, dans, dans une seconde. Et avant ça, ben, on, je présente quand même mon second invité, un invité de marque, Steven Salzman. Salut Steven. Je suis ému. <rire> ben, nous aussi, j'adore déjà j'adore ce, cet accent magnifique. Euh, donc bienvenue Steven dans le, dans le NFT Morning. C'est une grande première, je crois. Mais, euh, oui, oui. On, on se souvient toujours de première. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'espère que ce sera une bonne, un, un bon souvenir. Parfois, ça peut être euh, des souvenirs un peu plus euh, compliqués. Mais euh, <rire> en tout cas, euh, bienvenue dans le NFT Morning. Et avec toi, Paul, euh, Steven, pardon, excuse-moi, on va parler de, je te laisse compléter. The Muse. Muse. The Muse. Et le Muse, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Et je suis prêt pour vous mettre l'eau le, dans la bouche. <rire> Génial. Alors, Muse. Pas, comme je l'ai dit hier, ce n'est pas le groupe de rock anglais que je suis sûr tu, tu adores. Oui. Mais c'est un événement qui aura lieu à Monaco la semaine prochaine du 3 au 6 mai. Merci, merci, merci. C'est vrai. Taiko, je suis ravi d'entendre votre launchpad. Ça me fait penser un peu de SpaceX. Tu vas lancer quelque chose. Eh <rire> <rire> bien, c'est parti, direct. Alors, Paul, euh, on t'a reçu il y a... Il y a quoi Il y a un an à peu près Ouais, c'est ça. Un petit peu moins, je dirais. Peut-être dix mois. Dix mois, ouais. Et on avait parlé de, de Nix Capital. Exactement. Mais, mais peut-être que tu vas... Ben, on va, on va peut-être refaire une, une petite piqûre de rappel sur euh, qui tu es et, euh, et Nix Capital, Nix Dao. Et aujourd'hui, donc, euh, introduire euh, Teiko. OK. Euh, bah ouais. Alors, euh, nous, en fait, on est passé avec mes associés en, en full-time. Ça fait un petit moment qu'on est investisseur crypto, donc depuis euh, 2017. Et en fait, on a commencé euh, full-time avec, euh, avec Nix. Et en fait, notre idée, nous, à la base, c'était euh, à l'époque où les NFT étaient très, euh, très volatiles et très spéculatifs, où c'était que des projets quasiment euh, qui essayaient de créer des hype et des FOMO sans réelle valeur intrinsèque, euh, sans réelle vraie proposition de valeur. Donc nous, on s'est dit, euh, essayer de créer un NFT qui a une vraie valeur intrinsèque, donc une valeur... Euh, financière entre guillemets et donc pour ce faire on se dit ce qui serait intéressant c'est d'adosser un NFT à d'autres actifs à d'autres tokens donc ce concept là on l'a défini comme asset back NFT qui vient de la finance traditionnelle on s'est inspiré de asset back securities et donc on l'a adapté 
euh, au Web3. Donc ça, c'est le premier, euh, le premier biais. Et le deuxième point euh, sur lequel on voulait créer Nix, c'était euh, essayer de créer, en fait, euh, et, et de fédérer les communautés, de les leverager sur des choses intéressantes et pas uniquement pour créer une FOMO et une hype. Et en fait, on voulait créer une intelligence collective pour identifier les meilleures opportunités Web3. Et en fait, sur ces deux points-là, on a décidé de créer euh, une DAO et on a créé notre propre protocole, donc c'est notre propre processus de décision, notre, notre propre type de proposal qu'on a déjà euh, prédéfini en, en amont et euh, qu a, qui sont automatisables également. Et euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a un, une DAO qui est complètement réplicable et généralisable à même d'autres use cases. Alors euh, aujourd'hui, donc la DAO, c'est NixDAO Ouais, c'est ça, exactement. Aujourd'hui, il y a combien de, combien de, de membres qui, qui participent Ouais. Alors aujourd'hui, on est une vingtaine, trentaine de membres. Et donc là, il manque encore deux personnes. Enfin, il y a deux, il y a deux places disponibles. Et dès que les deux places disponibles sont, sont clôturées, on va pouvoir commencer à, à investir. Ok. Alors je vais revenir un tout petit peu en arrière sur, dans, de, sur ta présentation. Euh, quand tu dis euh, backer des actifs avec des cryptoactifs avec des NFT. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux euh, peut-être un peu euh, compléter Parce que c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de gens qui, qui débutent aussi, qui nous écoutent et ouais, qui débutent dans, dans, dans ce milieu. Peut-être ça va être un peu du chinois ou du... Ouais, euh, j'imagine. Ouais. Ou du russe, on va savoir. Bref. Euh, donc en fait, nous, on n'a pas réinventé la roue. En fait, on s'est juste inspiré de la finance traditionnelle sur ce concept-là. Donc les asset-backed securities, en fait, c'est en un actif tu as plein d'actifs qui sont regroupés, grosso modo. Et donc, nous, sur ce même concept-là, on a essayé de, de faire la même chose en Web3. Donc, assez simplement, nous, ce qu'on fait, c'est on vend un NFT, euh, on met l'argent tous en commun dans okay. un pool. Et après, en fait, assez simplement, on décide collectivement euh, via la DAO, donc via, euh, tu vas directement sur notre site Internet, sur notre application, et euh, tu votes et tu fais des propositions pour allouer euh, tout cet argent. Ok, ce, ce NFT en fait finalement c'est comme un, un bundle de d'autres crypto actifs. Bah et en, en fait ouais t'auras une part de du pool euh, et, des, et des assets qui seront dans le pool. Ok. Donc c'est exactement ça. Ouais. Et, et vous investissez sur sur quoi habituellement plutôt de la, la crypto monnaie plutôt des, des NFT. Que token. Ouais ça sera okay. que token et il y aura il y aura un petit peu un petit peu des deux ouais. Donc euh, la location euh, euh, on commence à la définir et ça sera en, environ euh, selon euh, euh, le désir bien évidemment de, de tout le monde 15-20% en NFT et le reste en, en crypto avec également des stratégies euh, défis et de traders algorithmiques parce qu'un de nos associés est trader algorithmique dans, dans un fonds d'investissement donc il connaît bien euh, ces sujets là Génial, alors Steven déjà ben, je, me, je me, me tourne vers toi, est-ce que pour toi euh, tout est clair déjà j'ai pas entendu le de, la dernière partie de la question. Vous pouvez répéter. Tout est des, tout est Est-ce est que c'est -ce est -ce est clair pour pour toi Est-ce que tu as bien compris euh, ce que faisait euh, Paul euh, Non. <rire> <rire> non. Sincèrement, je dois vous expliquer. On est dans les, les, les zones où il y a beaucoup de gens qui reniflent. J'étais à NFT Paris et j'ai vu beaucoup de gens très curieux d'ailleurs, mais plutôt comme des éponges, prêts à ramasser tout comme une sale pierre parce qu'ils ne sachent pas vraiment tout. Mais moi, je peux te dire une chose, je suis très intéressé. Génial. Et, et, et je vais dire une autre chose. J'ai des gens qui viennent 
je, tu n'as pas parlé de ça, mais j'espère que vous venez aussi. Il y a, euh, je connais qu'est-ce que c'est une DAO, Distributed Automated Organization, bien sûr. C'est un peu comme moi, d'ailleurs. Je suis très DAO. Mm -hmm. um, non, non je, je sens qu'il y a um, des questions euh, plutôt importantes comme les contrats. Comment uh, tu dis smart contract en français Smart contrat intelligent, mais on dit smart contract aussi. Ça veut dire comme, comme le gouvernement français. Smart, ouais. smart ah. gouvernement. C'est très important tout ça. Tu dois comprendre. Pour moi, je pense que les applications qu'on est en train de, de mettre en œuvre là maintenant, vis-à-vis -vis DAO, Decentralization et tous les éléments, pardon, je ne sais pas comment dire toutes les choses en français, c'est clair que ça va avoir beaucoup d'impact sur toutes les choses, comme les, même les votes, démocratie, toutes Exactement. les choses, c est, c est, c est, les applications, on n'a pas même rêvé comment ça va nous aider. Et le concept d'une communauté qui est vraiment, euh, il y a le, le, la clarité, c'est que la communauté, c'est 100%, euh, euh, 100 important pour NFT. C'est la base, je pense que ouais, c'est clairement le, la base de, de, tout, de tout le reste, la communauté. Et, euh, et c'est vrai qu'on parle parfois de DAO dans le NFT Morning, mais, euh, mais j'ai l'impression, je ne sais pas, Paul, d'ailleurs, ton avis, si, si finalement, euh, euh, c'est encore une fois une, une, une grande promesse, mais il n'y a pas encore vraiment de, de, de réel cas où, euh, où on est, enfin, avec, ouais. en se disant… Vraiment, là, on touche du doigt euh, quelque chose de... qui, va, qui va transformer un marché. Où, euh... ouais. Paul, Paul ce n'est pas une forme de reconnaissance pour membres des communautés euh, bah, ça, ça peut l'être complètement, mais en fait, euh, quand tu essayes de créer une DAO, ce qui est intéressant, bah, comme tu l'as très bien dit, c'est vraiment d'essayer d'impliquer euh, tes membres au sein des processus de décision. Et en fait, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui se disent DAO et qui ont la volonté, en fait, qui font uniquement du vote, ce qui est déjà pas mal. Mais souvent, ils n'ont pas forcément les outils adéquats, etc. Euh, et les DAO, moi, je suis convaincu que ça va bouleverser euh, euh, le Web3 dans un premier temps et même le Web2. Euh, mais en fait, c'est que le début. Et pour l'instant, les outils et les processus, c'est un petit peu compliqué. Tu as, as des frameworks, mais les frameworks, ils servent uniquement à faire euh, que certains types de processus de décision, uniquement sur de l'investissement, alors que tu peux avoir des DAO qui ne font pas forcément de l'investissement. Euh, c'est un sujet très investissement, mais c'est très early. Euh, et donc, voilà, nous, on a développé euh, cette compétence-là. Euh, ah, compétence J'espère que vous ne pouvez pas m'écraser ou fermer ou arrêter de, de me laisser parler quand je dis les choses suivantes. Je pense, sincèrement, vous avez touché un peu sur le sujet. Le sujet le plus important, c'est tout le framework, tout le back-office, toutes les choses derrière le rideau n'intéresse pas du tout le consommateur. Il a besoin d'une solution, d'une voiture qui n'est pas un rapport, mais une ra voiture automatique. Il n'a pas besoin de, de regarder en dessous le bonnet pour comprendre où il doit mettre l'huile. Il a besoin d'utiliser une chose. Et je pense que toutes les choses qu'on construit, DAO, blockchain, tout ça, c'est entièrement lié et important, fondamental, comme on a besoin d'essence et, et, et un moteur dans une, une voiture. Mais on doit, ne on doit pas être capable de savoir comment ça marche pour l'utiliser. Je, je suis totalement d'accord avec toi, Steven. Et pour moi, euh, le, le, le mass onboarding et la mass adoption va venir sur la blockchain sans se rendre compte que ça va être de la blockchain. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. 
je vous suis, je suis 100% d'accord. J'ai un des de gens qui va venir à Monaco la semaine prochaine. C'est une société de, qui a compris ça de Singapour. Et eux, toute leur technologie pour aider le consommateur est cachée. Et le ouais. consommateur n'est pas au courant qu'il est en Web3 ou que c'est un événement de Metaverse ou quelque chose qui est sur une, une deuxième, deuxième euh, étape aux générations. Et je pense que c'est absolument pas important. La chose importante, c'est qu'il y a quelque chose, un outil, une application ou quelque chose qui marche. Ça peut être en gaming, ça peut être en communauté, ça peut être en pop, ça peut être n'importe quoi. Mais la vérité, c'est la monsieur le consommateur qui va dans les allées de Carrefour a besoin de savoir où est l'orange pressé, c'est tout. Il n'a pas besoin de savoir comment l'orange était cultivée, combien de personnes étaient euh, amenées par euh, avion, le l'engrainement, le, 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 le fleurississant, l'eau qui était utilisée, tout ça, ça passe à la côté. Excuse-moi, vous disiez que je reste en, sur votre NFT Morning ou vous pensez que je dis trop Ah non, Donc, moi je trouve ça très... Moi j'adore. Ouais. Moi, je trouve que c'est très intéressant d'échanger et c'est plus intéressant que justement de faire une présentation un peu de son côté. Et je te, re et je te rejoins complètement là-dessus. Après, nous, en l'occurrence, nous, dans notre DAO, comme c'est une petite DAO, justement, on préfère avoir des gens qui ont une expertise, qui vont venir quand même apporter de la valeur ajoutée, que, que plutôt qu'ils vont être passifs à l'heure actuelle, comme on est petit, l'objectif, c'est d'avoir des gens qui ont des compétences plus que des gens qui se reposent, entre guillemets, sur, sur les acquis des gens déjà présents. Je pense que je pense qu'on peut la chose en histoire récente qu'on voit l'adoption de l'internet par la, la France par mmh. exemple et les et les courriels et les emails et tout ça quand ça a commencé et tout le monde a dit mais qu'est-ce que c'est fr on doit avoir comme on peut pas avoir euh, un domaine français c'est quoi ça mais à la fin on a vu une uptake incroyable en France et avec les smartphones, avec les applications. Mais la raison, c'était pas parce que les gens voulaient savoir comment ça marche, ils veulent GPS, ils veulent mmh. savoir comment googler quelque chose. Et ça, c'est une modalité de transformation. Et euh, quand on parle de NFT, euh, on, on est aujourd'hui euh, des fois amené dans les gens spéculatifs qui pensent que c'est une manière d'être riche très vite, et comprend pas qu'il y a des use cases qui sont extrêmement. Exactement. Euh, et je dois revenir à les, le sujet de notre rencontre ici. Mais la vérité, c'est pourquoi la question que tu dois demander, Rem, c'est why NFT Pourquoi 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 c'est une valeur Pourquoi on est là comme une crusade pour l'NFT On est mm. là parce qu'on voit l'NFT a un potentiel qui est aujourd'hui dans mon esprit pas creusé, pas assez creusé, pardon. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai que même parfois, j'ai l'impression, c'est pas pour jeter la pierre, mais qu'il y avait parfois beaucoup de marques euh, connues qui euh, le faisaient un NFT juste pour faire un NFT. Euh, et aussi, j'ai l'impression que parfois, c'est aussi euh, un moyen, un espèce de bac à sable, un, un moyen aussi d'apprendre un peu le Web3, parce que pour eux, ça paraît un petit peu compliqué. Et je suis complètement d'accord avec toi qu'il y a beaucoup de personnes qui font des NFT pour faire des NFT. Et il y a des gens qui gagnent et des gens qui font des grandes erreurs. C'est pas tout gagnant. Il y a des gens qui le font pour une raison qu'ils ne comprennent pas, parce que c'est de mode. C'est euh, du bluff total. Il faut, faut, faut rappeler qu'on est quand même euh, au tout début, qu'on est à l'ère de l'expérimentation. C'est euh, ça. Euh, 
Euh, on est un peu comme dans un, un, grand, labo un grand laboratoire euh, où tous les jours, il y a, des, il y a des, des choses qui sont en train de se créer. Parfois, on, on en entend parler d'autres euh, qui, vont, qui vont arriver euh, euh, d'ici quelques temps. Mais, euh, mais effectivement, on ne sait pas du tout encore euh, tout, tout le potentiel et, et tout, tous les cas d'usage qui vont suivre. Est-ce est que, est que tu veux dire par ça que tu penses que je vais cobaye je pense qu'on est tous des cobayes euh, ici. <rire> Mais euh, on, va, on va quand même revenir sur, sur euh, Teiko parce que c'est vrai que c'est ouais. aussi le, le, le sujet de, de ton intervention, euh, Paul. Euh, ce qui est intéressant, c'est finalement, as choisi, vous avez choisi d'avoir de, de, un, un organe de gouvernance à travers une DAO qui est euh, réduite, ça veut dire un, un nombre euh, limité de, de membres, une vingtaine ouais. de membres. Donc ça, c'est intéressant parce que finalement, c'est plus facile à gérer 20 membres euh, que, ou enfin, les décisions sont plus faciles à prendre à 20 qu'à euh, 500 ou 1000 ou euh, euh, comme ça a été le cas sur, sur d'autres DAO. Exactement. En fait, on s'est dit, on, on commence euh, petit justement parce que nous, notre euh, vraie valeur ajoutée, c'est vraiment la tech. Donc, c'est plus de 40 euh, smart contracts avec euh, des propositions de l'air. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail technique euh, que, pour que tout le monde comprenne. Mais euh, donc, on a une grosse tech et on s'est dit, bah, autant commencer petit et justement euh, agrémenter au fur et à mesure. Génial. Et donc là arrive euh, prochainement donc la, la collection Taiko dans, dans une ouais. semaine exactement, le, le 3 mai. Donc le 3 mai, on va, on va fêter beaucoup de choses parce qu'on va fêter l'inauguration de The Muse et euh, le lancement de Taiko. Ouais. Euh, C'est quoi exactement cette collection Ouais, alors euh, donc en fait, cette collection, donc chaque NFT, ça sera un membership à, à un, un Launchpad Web3. Donc un Launchpad Web3, en fait, c'est un espace où on va venir accompagner les entrepreneurs euh, pour lancer euh, des projets Web3, de la stratégie jusqu'à euh, la levée de fonds. Et en fait, pour ce faire, nous, on n'est pas capable de tout faire. On n'a pas toutes les compétences euh, dans notre équipe. Donc, ce qu'on s'est dit, et ce qui serait intéressant, c'est d'intégrer des partenaires qui ont des compétences complémentaires aux nôtres et des compétences complémentaires aussi aux gens de la communauté. Donc, par exemple, on a déjà intégré euh, des VC, donc des fonds d'investissement euh, qui peuvent investir en equity euh, dans des projets, euh, des DAO, donc Nix DAO également, et euh, des projets, des, des entreprises de marketing, des entreprises de développement euh, pour venir accompagner euh, potentiellement les projets. Donc, ça veut dire que parmi les gens qui vont, qui vont acheter ces NFT, ce sera… Euh... Surtout des entrepreneurs ou euh... Ouais, alors le, le personnel, en fait, pour moi, tu as justement donc, trois types. Tu as le partenaire, comme je, comme je l'ai dit, donc des entreprises que nous, on a déjà euh, échangé avec, etc., qu'on a déjà présélectionné. Euh, des entrepreneurs euh, qui, eux, vont, vont vouloir lancer des projets. Et plutôt des personnes qui sont intéressées, euh, je dirais des early adopters, qui sont intéressés par l'innovation, qui sont intéressés par l'entrepreneuriat au centre du Web3. Et eux qui pourront soit travailler... Euh, en mode side project euh, sur des projets qui ne veulent pas forcément lancer eux-mêmes leurs projets, ou plutôt être, euh, entre guillemets, soit des crash testers, soit des early adopters sur, sur certains projets, parce que bien évidemment, tous les projets qui, lanceront, euh, qui sortiront du Launchpad seront incités à euh, reward l'ensemble euh, des détenteurs des NFT. Et, et en fait, la question, c'est comment attirer en fait, ces, ces, cette target comment attirer Alors, parce que oui, effectivement, des early adopters, des gens qui veulent être, être là pour bénéficier, de, pour être là les premiers sur des projets et tout, euh, il y en a beaucoup. Par contre, euh, des, des gens qui ont des startups, euh, etc., comment les attirer sur, ce, sur, ce, sur cette collection Ouais, euh, alors c'est très intéressant. Donc, nous, ce qu'on a fait euh, pour rentrer au sein de la collection, tu as. Euh, 
trois possibilités, mais les deux grosses possibilités, c'est soit en fait, euh, on, a, on, on apply à un form, donc à un formulaire, tu, tu postules, et après, en fait, on vient de sélectionner, et de cette manière-là, on est... Euh, on essaye justement d'avoir euh, garant d'une certaine qualité des membres. Et de l'autre côté, en fait, on a fait des collaborations avec euh, des, euh, des communautés assez établies et en fait, on ciblait des communautés précises qui, où on sait que derrière, il y a des membres de qualité. On veut des noms. <rire> bah, par exemple, en, 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 en France, il y avait euh, la meute. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, ça me parle. Ouais, et, et après, sinon, international, t'avais plutôt Doodles, Alphabot, APU. On, on a vu Doodles à NFT Paris, n'est-ce pas Ouais, eux, ils, étaient, ils ont fait un talk, soit. Oui. Exactement. Vas-y, Paul. Euh, ouais, donc Doodles, Alphabot, directement eux. Euh, APU List, c'est l'alpha de, euh, de Board Ape. Euh, et, euh, et après, il y, en a, il y en a une centaine à peu près, mais on essayait justement d'aller vraiment sur de la qualité euh, plutôt que d'aller sur la quantité parce que c'est vraiment ce qui nous définit au sein, euh, au sein du Launchpad. Nous, l'objectif, même dans notre Discord, etc., c'est pas de parler, parler à fond pour pas forcément créer de la valeur. On essaye justement, euh, et surtout bien évidemment après le Mint, de, de créer de la valeur et on préfère avoir moins de contenu ou moins de d'échanges, mais que ça soit plus qualitatif. Et, et d'ailleurs, je crois que ça a, ça a pris... Je peux poser une question oui. à Paul Oui, bien sûr. Paul Oui Qu'est-ce que tu penses créer la valeur euh, ajoutée à un NFT Est-ce que c'est la communauté C'est un revendement, une vente Qu'est-ce que crée la valeur dans le, pour augmenter la valeur d'une NFT bah, Alors, nous, ouais, c'est une très bonne question. En fait, nous, déjà, à la base, le NFT, il est gratuit parce qu'on voulait donner l'opportunité à chaque membre de venir au sein de la communauté et qu'il n'y ait pas un aspect financier. Euh, pour nous, c'était très important de, sur le marché primaire. Et comment, en fait, on apporte de la valeur C'est assez simplement euh, un espace d'innovation, un espace d'entrepreneuriat où il y a des membres qui peuvent soit s'impliquer, donc c'est donner la possibilité à des membres euh, de s'impliquer sur des projets et également euh, essayer de les reward conjointement avec les projets qui vont sortir euh, en, en leur offrant à des accès early stage à des projets. Ok. Et quand on voit, par exemple, c'est quoi ton sentiment d'explication pourquoi la valeur des choses comme CryptoPunk et Board Ape a devenu si valable au début ouais. Pourquoi ça a grimpé quel, ah. quel, quel est le, le, le gaz qui est sur l'effet le, sur le, Ouais. Alors, quoi pour moi, CryptoPunk, euh, leur force, c'est que c'est les premiers. Donc, euh, pour, je pense que je n'étais pas forcément là dans, dans le milieu NFT, mais pour moi, c'est un peu l'explication la plus facile. Ils étaient là en premier, c'était les, les premiers à faire un smart contract. Il n'y avait même pas de smart contract euh, type à l'époque. Euh, pour ceux qui connaissent le 721 à l'heure actuelle, le smart contract standard pour les NFT n'existait pas et c'est eux un peu qui l'ont enregistré donc c'est un peu les dinosaures des, des NFT CryptoPunk et après Bored Ape bah, c'est un peu la nouvelle méta des NFT à partir de 2021 donc des gens qui ont un, un sens du marketing assez, euh, assez fort et, et très innovant et grâce à ça en fait ils ont pu euh, fédérer une communauté forte et à partir de ça ils ont essayé de créer une proposition de valeur assez intéressante Intéressant parce que chez nous excuse-moi euh, de couper la parole là mais 
Il y a un monsieur qui s'appelle George Bach, et lui, il vient de Suisse, et c'est un peu comme le pape qui digne quelque chose d'important, et il est comme, une, euh, comme les anciens euh, experts d'art. Il est l'expert d'art digital, ouais. et, il, il est le patron de NFT Zurich okay. aussi, il fait ça, et il est, il, quand il dit quelque chose à une valeur, ça augmente la valeur aussi. Mais c'est lui qui était le premier early adopter de la valeur de, de le Board Apes aussi. Et lui, il a, il a pu euh, donner son provenance. Parce qu'à la fin, euh, une des choses qu'on voit avec NFT, c'est une traçabilité. Et Exactement. quand on peut donner une sorte de... C'est presque comme donner le cadenas à quelqu'un. Je ne sais pas si c'est un bon mot, mais c'est une sorte de, de manière de... de le, le emballer pour Noël un cadeau pour le dire ça vient de ça ça c'est provenance comme on a dit entre nous AOC c'est comme une AOC n'est-ce pas Rem certifié un peu oui euh, appellation origine, origine contrôlée exactement oui mais ça c'est ça c'est l'avenir c'est label rouge et avec avec le le, le NFT le, le technologie NFT on peut dire n'importe ça c'est authentique exactement et ça, ça porte de valeur. Et par contre, tu parles des rewards. Euh, ouais. Je pense que c'est important. Mais moi aussi, j'ai le droit de donner un reward euh, ah, bah, euh, si, si tu fais partie de la communauté, oui, bien évidemment. Mon reward, c'est je voudrais, parce que le Muse est quelque chose qui donne... Euh, euh, c'est professionnel, mais c'est aussi éducation. Je voudrais ouais. offrir deux, deux places au sommet pour des gens intéressants, locales, bien sûr, euh, sur la Côte d'Azur, euh, mais s'ils sont là et, et tu, on, on les choisit correctement et on va définir comment on le fait, je voudrais que deux personnes soient capables d'enregistrer de, euh, enregistre, et enrichir par rencontrer tous les gens qui vont être là dans le Web3 et de l'NFT qui peut aussi aider parce que ça peut les intéresser. Mais je ne sais pas comment la meilleure manière de décerner qui doit avoir le award. Euh, moi, ce que je dirais, ce que, ce que j'aime bien faire en général, c'est justement des gens qui sont limites dans l'audience et qui sont intéressés. Je trouve que c'est un des meilleurs moyens de récompenser des gens. Au moins, c'est des gens, euh, entre guillemets, qui ont participé et euh, qui, qui... Voilà, ça, ça peut être intéressant. Sinon, euh, bah, tu peux, je pense, demander à Rémi. Il doit connaître pas mal de personnes ou moi également. Ça, je serais ravi de, de te rendre ouais, aux ouais, ouais, des personnes. Des gens sur la côte, il euh, n'y a, a pas de souci. Il hein. y, y en a pas mal qui sont intéressés euh... par... Le Muse, je veux parler du Muse maintenant, si c'est possible, un tout ouais. petit peu. Alors, on, on va en parler dans... Euh, oui, tout à fait. Euh, juste, euh, Paul, juste euh, donne-nous un peu les, 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 les infos pratiques ouais. sur, euh, sur la collection aussi. Oui, alors juste pour, ouais, finir, pour finir sur sûr. la collection, donc la, le, le, le Mine, c'est le 3 mai. Euh, donc, nous, comment ça marche Tu auras soit des whitelists, ça veut dire des gens qui sont garantis euh, de Mint, donc, ces personnes-là, ils vont minter en premier le 3 mai. Donc, c'est une collection les... de 2008, c'est ça Ouais, c'est ça, 2008. 2008. NFT en free mint. En free mint, c'est ça. OK. Et, et après, tu as deux types de spots. Tu as soit le whitelist, donc garantie de mint, c'est ceux qui ont plutôt euh, répondu aux formes, ont répondu au formulaire. Et après, les autres, c'est plutôt à travers des collabs où eux, c'est des allolistes, donc accès au mint. Génial. Euh, et je suis sûr que pour les auditeurs du NFT, c'était pas du tout prévu, pour les auditeurs du NFT Morning, il euh, y a peut-être quelque chose d'intéressant pour eux. 
Ouais, bah, bah, bah totalement. Euh, après, je sais pas comment on peut le faire, mais en tout cas, nous, on sera ravis de distribuer notamment des whitelists à des gens euh, qui sont qui écoutent euh, le NFT Morning. Euh, je sais pas comment tu veux qu'on on fonctionne. Va, on, va, on va réfléchir, on va trouver. Oh, une ok, solution. bah. Bon, en tout cas, on sera ravi. Et, et, et génial, dernier... merci beaucoup. Avec plaisir. Et dernier point, euh, allez voir notre, notre website aussi depuis votre ordinateur. Il est assez cool. Donc, teco.world. On a essayé de faire un site immersif et notamment pour montrer, pour essayer d'attirer des gens innovants, pour montrer qu que nous-mêmes, on est, on est assez innovants dans, dans l'écosystème. Génial. Donc, teco, c'est T-E-I-K-O.world. W-O-R-L-D. Génial. Exactement. Merci beaucoup, Paul. Merci. Et euh, ben, tu restes avec nous ouais. parce que tu, tu vas pouvoir intervenir aussi sur, euh, avec sur ce que va nous dire Steven. Et, euh, et donc, à présent. Et d'ailleurs, Paul, est-ce que tu seras à Monaco euh, la semaine prochaine euh, bah, Le mine, c'est le 3, donc euh, euh, peut-être après. Mais... Ok, génial. Euh, alors, Steven, ben, euh, ben, je te laisse un peu peut-être te, te présenter parce que tu as, as une histoire euh, passionnante. Merci, merci, merci. Écoute, euh, je suis déjà ravi d'être là avec mon accent un peu anglais. Euh, je veux vous dire que je suis ému d'être capable de présenter le Muse. Le Muse, c'est vraiment la troisième dimension de, de qu'est-ce que je fais. Pas, ça veut dire Metaverse, Entertainment et Web3. C'est les trois choses qui réunissent euh, avec le concept du technologie et innovation. Et cette année, on fait une conférence le, le 3 au 5 euh, mai euh, et c'est euh, à Monaco, à One Monte Carlo. Et le concept de ça, c'est de montrer les gens qu'est-ce que sont les euh, différents euh, mondes euh, du, du, du technologie et de contenu. Et bien sûr, il y a un côté gaming, et il y a aussi euh, les mondes des metaverses. Et on est en train de comprendre comment tout ça se, euh, se intègre. Euh, on a aussi une performance euh, par Digital Twins, euh, les, les French Twins, qui ont créé un événement. Euh, C'est un groupe de, de Paris qui a créé une, une, une animation de réalité euh, virtuelle. Um, et, et la chose qui nous bluffe le plus, c'est que on a des immersive experiences où on va laisser les gens avoir des expériences tactiles euh, sur place. Et une des choses qu'on a, c'est un groupe qui vient d'Angleterre qui vous laisse sens, être censé savoir qu'est-ce que c'est d'être un arbre. C'est très simple, mais un arbre, c'est très compliqué parce qu'il y a de pluie, il y a le, 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 le climat il y a le, le, le vent, et tout ça, c'est une expérience, un metaverse dans l'arbre. Ça veut dire que vous arrivez à One Monte Carlo et vous êtes capable de rentrer dans le metaverse d'un arbre. Mais c'est hallucinant. Et je, je dis, ça, c'est une chose incroyable. Ensuite, on a les plus grands gens de gaming. Um, il y a un monsieur qui s'appelle John Linden, qui était l'origine de Call of Duty, et qui est euh, euh, maintenant le PDG d'une société qui s'appelle Mythical Games, il a compris que l'avenir de gaming, c'est dans le sport élite, et il va lancer un une jeu chez nous, et, mais il va aussi expliquer la solution d'interoperability. On a parlé un peu de ça, ouais. parce que ça, c'est incroyable, c'est le, le grand game changer. 
plus, on a 10 awards. Um, les awards qu'on donne incluent deux pour NFT, collection et communauté. <coughs> on a fait ça l'année dernière, on le refait cette année. C'est l'année pour euh, collection et, 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 et aussi, euh, ça c'est clair parce que c'est lié direct à, à vous. Et on a aussi des, des, euh, des NFT qui va être présent aussi euh, euh, par une présentation par George Back. Et je pense que euh, c'est incroyable ça. Euh, je, je pense qu'on va faire de news de la muse. Euh, je pense que les gens vont être là et les choses qu'on va être annoncées la semaine prochaine vont être avec une implication mondiale. Alors, alors juste pour savoir, c'est la première édition là, où il y a déjà eu un, un, un événement Ça, c'est le, le deuxième. C'est euh, ce qui me semblait. Et, okay. oui. et, et une des personnes qui va parler de communauté, bien sûr, c'est Sébastien Borger euh, de Sandbox. Sandbox ouais. Et qui est présente à Monaco aussi. Mais les awards, c'est aussi pour euh, Rising Star, Pioneer, euh, c'est clair. Et... Ah, euh, pardon, excuse-moi. Ouais. Tu es toujours là Ça y est, ça y est, c'est bon. Et on a eu une petite coupure, je pense. Je suis là. Okay. Um, et l'année dernière, Sandbox a gagné, gagné le award pour Storyline. Story um, et, et, et moi, j'ai donné à Sébastien Bourget son, son award. Et, et, mais je pense que c'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, dans l'avenir de Web3, deux de les awards, c'est pour NFT. Et c'est clair qu'il y a un lien entre Web3 et NFT. Et on ne peut pas l'oublier, ça. Ça, c'est quelque chose, ça, c'est absolument... Euh, vital. Mais c'est, je trouve que c'est un, un événement euh, intéressant sur plusieurs points. Déjà, je pense que c'est un des premiers événements finalement euh, euh, qui regroupe justement des, des domaines euh, euh, qui sont assez proches, mais euh, mais qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de, de mélanger sur des événements. Donc euh, effectivement, les métaverses, les expériences immersives et euh, et les NFT. Ça, ça a été un choix euh, euh, qui a été euh, fondamental dès le début pour toi euh, Pour moi, l'important, c'est de... Y a, y a, y a, pardon, je, je vais un peu plus loin. Parce qu'il y, y a aussi même, dans, quand, quand on parle de métaverse, on ne parle pas forcément de métaverse décentralisé. Euh, ça veut dire, euh, et si ce n'est pas euh, décentralisé, est-ce qu'on est dans le Web3 ou pas euh, comment, euh, comment ça s'est passé pour, euh, pour les choix de la, comment dire, la stratégie, la vision finalement du, euh, de, de ton événement La vision, c'est de, de montrer qu'encore une fois, Monaco est le miroir qui est important. D'abord, ils ont parlé de Formule 1. Après ça, c'était l'histoire du, du climat. Maintenant, le, le Web3, c'est quelque chose clairement dans la vision numérique de le pays et de le de, et nous on veut faire une réflexion et euh, important rendez-vous peut-être comme les Nations Unies de l'internet on voudrait que tout le monde vienne à Monaco pour discuter les avoir les discussions entre contenu et technologie et pour savoir un peu comment ça va se financer parce qu'à la fin tout ça peut être fait ici à Monaco parce que le, le climat est bon et le pays adore euh, l'innovation effectivement et euh, ok ok je, je, je comprends et, tout à fait ouais. et j'ai aussi Frédéric Genta 
qui est le ministère interministériel de numérique de notre pays, qui va intervenir aussi pour parler de la vision de l'État. Parce qu'à la fin, c'est l'État aussi, politiquement, ils ont, ils ont monté sur le crusade de l'avenir. Et ça, je suis très fier de participer dans ça. Alors, alors juste, ouais, c'est vrai, vrai que c'est un, un événement, on ne l'a pas dit, qui est... Qui est euh qui est, comment dire, sous, sous le haut patronage de, du prince Albert, c'est ça Oui, c'est vrai, et, mais, et très, très question, ému d'ailleurs. Moi, moi, la question que j'ai, c'est que, euh, et puis c'est ma vision, en plus, j'habite pas très loin, moi je suis à Nice, mais euh, j'ai l'impression que finalement, quand euh, ce qui se passe à Monaco, euh, reste à Monaco, non, ce qui se passe à Monaco, euh, c est, c est quand même, on est quand même dans, dans un, un, un écosystème qui est, qui est quand même très fermé, qui est assez, assez compliqué à, à, à rentrer dedans, à, comment dire, est-ce qu'on est qu n'est pas sur un, un c'est une question, hein, c'est vraiment, il n'y a pas de, est-ce qu'on n'est pas sur un, un, quelque chose d'un peu trop fermé finalement Écoute, je dis que ça c'est une conférence B2B, ça veut dire professionnel, mais quand on voit quelqu'un comme John Linden qui vient de l'États-Unis, euh, pour intervenir à Monaco, pour lancer quelque chose à Monaco, ça veut dire que ça pèse lourd. Il a raison. C'est pas parce que euh, il pourrait ne pas le dire à San Francisco. Euh, L'année dernière, on a eu des gens qui viennent de San Francisco cette année aussi. Mais il y a quelque chose qui les attire. Je peut-être c'est parce que c'est histoire de le pays. Et n'oublie pas aussi entertainment. Ça veut dire show business. C'est lié clairement à l'image du princesse euh, Grasse qui était euh, de ce domaine. Et il y a une, une relation entre show business et, et Monaco qui dure des années et des années. Je pense que c'est tout, tout à fait cohérent qu'ils veulent montrer euh, un avenir d'entertainment. Parce qu'à la fin, ça c'est, mais si c'est un jeu, si c'est un film, si c'est un stream, à la fin, ça va être tout à travers le métaverse. Ça, ça va être le plateforme. D'ailleurs, je qu'il y a même au un, concert. Il y a un projet au de, de, de. Ils sont en train de. de comment dire Digitaliser, de, de faire de Monaco un, un, un métaverse. Non, il n'y a pas un, un truc comme ça. Oui, ça, ouais. il y a une chose comme ça. Il y a une chose qui s'appelle D-World, qui était le gagnant l'année dernière d'un de l'award. C'est un fille de 23 ans qui gère ça. Et on, on monte. Mais je veux dire une autre chose. Pendant le Muse, l'événement de la semaine prochaine, on a même un, un Web3 concert par Vinci qui vient faire un concert et elle est le robot euh, de musique. Et je pense que tout le, le contenu et toutes les choses qu'on peut imaginer va être présente dans une autre dimension. Et on est en train de montrer la dimension. Je pense que le Metaverse va être la fondation, le plier de l'avenir, soi-disant en, en, en vente, en retail, peut-être comme, comme on a fait. Amazon a changé la manière des ventes des livres. Ça va, ça a commencé avec les livres, mais non, c'est tout. Euh, c'est pas seulement les livres. Euh, c'est clairement que le concept est pas bien défini encore. Mais je suis sûr d'une chose, cet euh, outil qui s'appelle le Metaverse, et moi je suis agnostique, je ne choisis pas un Metaverse vis à un autre, je préfère être capable d'aller où je veux, mais sincèrement, je pense que tout ça, ça va être euh, comme les ingrédients à un avenir plus fort. Excellent, alors je vois, je, vois, je suis en train de, de regarder un peu l'agenda, je vois qu'il y, euh, y aura pas mal de panels euh, ben, tout, sur les trois jours, quoi. Euh, aussi bien sur euh, fashion digital, euh, banking, euh, art, on a euh, pas mal de, de, 
d'intervenants sur l'art, notamment euh, Nizar d'ailleurs, qui était euh, oui. euh, qu'on n'a pas encore reçu, mais je pense qu'on va on va en profiter pour euh, le collectionneur Nizar qui va animer un panel aussi sur les, les collections NFT. Euh, beaucoup de choses sur le métaverse effectivement, euh, sur les données de protection des données personnelles ég également dans le métaverse. Bon, je vois que c'est quand même euh, vous avez bien travaillé euh, votre euh, votre euh, enfin votre programme quoi. Merci beaucoup parce que je pense que c'est un sujet qui bouge et, euh, et c'est très important d'essayer de toucher beaucoup de cibles mais c'est pas seulement une chose comme Paul a dit avant c'est pas seulement une, une digital art ou une spéculation il y a beaucoup d'autres choses il y a des launchpads il y a des, 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 des contenus il y a des, des, des moteurs et tout ça ça va être intéressant je pense Combien de temps ça t'a pris, toi c un, c un, pro, un, un événement comme ça, il faut combien de temps pour le monter Une an. Un Chaque an. année, on a commencé trois jours après le dernier. Ah, ok. <rire> John, mais... John, je pense que John pourra confirmer parce qu'il est, il est aussi sur le même... Le non, même, mais c'est difficile. Il y a ouais. toujours des, des, des choses qui bougent. Mais sincèrement, si vous êtes intéressé dans le Web3, NFT et tout domaine, on ne peut pas me faire mieux de voir cette chose-là parce que c'est vraiment, c'est si ciblé. Et j'espère, Rem, de, que tu viendras aussi. Alors moi, je viendrai. J'espère peut-être même faire un NFT Morning sur place. Je sais pas wow. si c'est encore un, un... Alors peut-être pas le matin, mais dans la journée en tout cas. Euh, mais voilà, il y a pas mal de, de conférences. On peut, on, peut, on peut faire un NFT Afternoon Tea avec les Anglais. Exactement. Avec des scones. Oui. <rire> Mais non, non, tu parles ma langue. Moi, j'aimerais bien goûter le Victoria Sponge Cake, d'ailleurs. Ah. J'ai vu un reportage dessus, ça, ça a l'air assez appétissant. Bref. Euh... <rire> je vois que tu es un foodie. Oh, ah ouais, je suis très intéressant que dans ce domaine. Oui, il y a un a sujet vu... sur euh, oui. le, je ne sais pas... Euh... Food et euh, Metaverse, Food et NFT, je ne sais pas. Vous avez un... Oui, oui, je vais vous dire une chose. On a une technologie, je ne sais pas s'il peut venir, en effet, mais il y a une technologie et tu vas être bluffé. Et c'est rien du tout avec NFT, mais c'est la première que je vais te donner. Il y a une technologie aujourd'hui qui existe où tu peux envoyer l'odorat par Internet. Mais non. Mais oui. Ok, ça compte. <rire> Comment et et le, con le, concept, en fait. le concept de ça, ça va être de capable, de, par exemple, euh, un vendeur ou une carte de vin dans le restaurant, où tu peux sentir les odorats du vin sans être présente, simplement par regarder le carte. Mais c'est si incroyable, c'est vraiment cutting edge. C'est pas comment on dit cutting edge, c'est l'avenir, le crépuscule de demain. Et le crépuscule de demain, c'est parfait parce que eyes to the future. Le, les yeux vers le futur, c'est entièrement le thème de cette année. Excellent. Eh ben, euh, eh ben moi, j'ai hâte de voir ça. Euh, toi, c'est quoi le, le, comment dire, le, le talk que tu vas rater pour rien au monde ou le, le moment que tu attends euh, vraiment euh, avec impatience euh, L'avenir du souverain de Monaco euh, dans l'événement des awards parce que c'est vraiment une forme de bénédiction si le souverain de le pays vient rencontrer les gens de Web3. Ok, et c'est confirmé Oui. Ok. Donc, Pat, il est confirmé même de donner un award. Ah ouais, wow. Ok. Et, et ben... je suis ravi de ça parce que ce n'est pas quelque chose de facile à, à imaginer, mais c'est un, un testament à la vision du souverain qu'il comprend que 
le Metaverse et Web3, c'est l'avenir de le monde entier, pas seulement de Monaco. Eh ben, eh ben, une et on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté. Paul, qu'est-ce que tu... Je te renvoie... Euh... Ouais. Je <rire> redonne la parole. Euh, bah, moi, je trouve, ça, je trouve que c'est très intéressant et c'est intéressant également les événements pour un peu même découvrir tout, toutes les personnes qui travaillent là-bas. J'avais juste une question pour Steven, parce qu'on a beaucoup entendu le mot métaverse depuis deux ans. Euh, pour toi, qu'est-ce que c'est le métaverse euh, Et jusqu'à où ça s'arrête un, un petit peu Tu penses, tu veux, tu veux dire le métaverse que moi je vais utiliser ou le métaverse que va être utilisé par l'outil que je veux euh, bah, Les deux. Pour moi, je pense... Sincèrement, personnellement, je vois le Metaverse comme utile de tourisme. Je okay. pense qu'on va être capable de voyager sans bouger. C'est comme Zoom 2.0. Et, et Aujourd'hui, on a notre penthouse dans Spatial. C'est le Metaverse euh, de, de The Muse. Et on a même un, un endroit où vous pouvez chill, hang out, regarder des choses. Mais euh, aussi, je pense... Euh, le Metaverse va être euh, utile pour gaming. Ouais. Et je vais vous donner tous une euh, première. C'est qu'on lance un jeu. Le Muse, on travaille avec un de notre euh, fabuleuse société. Et cette samedi, on va annoncer l'ouverture d'un jeu dédié au Muse. Ah, c'est bon ça. <rire> ah, c'est chaud comme la braise. Et, et juste, euh, on parle aussi de métaverse, d'expérience, de, de, le fait de, de, de bouger euh, tout en restant chez soi, de visiter des choses. Est-ce qu'on va pouvoir euh, assister aux conférences de, de The Muse depuis euh, le, chez, chez nous, pour les gens qui sont euh, peut-être euh, trop loin de Monaco Oui, il va y avoir un streaming solution sur Spatial et tu peux faire ça aussi. Et il y a des streaming solutions sur le site web, The Muse. Et euh, sincèrement, ça va nous donner tous une chance d'être là. Même si vous n'êtes pas là, tu rentres dans le penthouse et vous avez une capacité de voir le stream. Génial. Et ben ça, c'était bon. C'était bon à savoir. Merci de le poser la question. Bon, je vous vraiment l'éducation est très importante pour nous. Ça s'appelle You Know Your Nowhere. Et c'est très important pour moi que on donne redonne à les jeunes et les étudiants. S'il y a quelqu'un quelqu jeune qui écoutent à ça et qui veulent vraiment profiter par une expérience euh, inoubliable, qui nous contactent, contactent euh, moi ou le, le web, je vais vous donner après euh, un, un email où vous pouvez envoyer une demande parce qu'on veut de redonner à les jeunes, les gens étudiants. Ah ben, il y a Simon qui est avec nous, qui est, euh, qui est étudiant, voilà, il est pas poussé, qui, qui habite à Nice, donc euh, voilà, Simon, tu as peut-être gagné une place pour euh, Monaco la semaine prochaine. Simon, <rire> banco <rire> Excellent. Et ben, il, je pense qu'il est content. Euh... Et Simon, Simon, euh, viens avec une, une, une vraie carnet, parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Hein. Je pense qu'il est... Ben, Simon, tu es intervenant, je sais pas si tu veux dire un petit mot. J'avais oublié que tu étais... Non, tu es peut-être occupé. Bonjour, bonjour tout le monde. Salut. Hi Simon. Ouais. Euh, ravi de venir, merci Steven. Oui, oui, ravi de vous rencontrer Simon. <rire> un peu de même. Et, ben, Et voilà, tu es étudi peu... étudiant Oui, tout à fait, exactement. 
Ah, il y, a, euh... il, y a, il y a Benjamin, j'avais pas vu qu'on avait. Euh, qui était au mieux. Ben Benjamin, euh, vas-y, tu lèves la main, donc je suppose que tu as des questions. Merci d'être là. Hello, merci, merci Rem. Euh, bonjour à Steven, bonjour, euh, bonjour à Paul et bonjour à, à tout le monde. Effectivement, j'avais une, une question euh, pour Steven à propos. Euh, alors, pas nécessairement de Muse, mais euh, plutôt de, de la vision globale des grands événements. NFT ou euh, Web3 qui, qui se déroule et qui se sont euh, déroulés depuis, euh, depuis quelques mois. Euh, moi, le sentiment que, que j'en ai, et euh, Steven, je vise absolument pas euh, Muse, hein, mais je parle des, des grands événements NFT ou Web3 en général, le sentiment que j'en ai, c'est que ça reste un, un entre-soi. C'est-à-dire qu'on est, on, on est vraiment dans, dans... Alors, je comprends le, le côté euh, vitrine, le côté démonstration, où on a besoin de se rencontrer entre différents acteurs du, du Web3 pour, euh, pour présenter ce que sera ou, ce, ou la vision que l'on a du, du futur, que ce soit du métaverse, que ce soit des, des NFT, de, de la DeFi, etc. Mais si on, si on doit réellement euh, rechercher euh, l'adoption et la démocratisation, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est réellement dans ce genre d'événement qu'on euh, qu va, euh, qu va pouvoir le faire Parce Écoute, que... Écoute, ouais, je peux vous donner un ex exemple incroyable. L'année dernière, il y avait une société qui faisait le, euh, le, euh, le blockchain de Ferrari. Et eux, ils ont rencontré une société en France qu'ils n'ont pas su, et qu'eux, ils n'ont pas su de lui, et ils ont rencontré, et maintenant, ils travaillent ensemble. Je veux dire que c'est vraiment, à, parce que tout le monde est collé ensemble de tous ces domaines pendant trois jours, pour petit déjeuner, déjeuner et dîner, et ils se voient sur les panels, ils voient et ils ont du temps à parler du business et de leur vision, parce que beaucoup de ces gens sont soit des visionnaires avec technologie, ou ça, soit de contenu et besoin de le visionnaire. Et c'est ces sortes de liens qui va être intéressant, parce que beaucoup de gens apprennent des choses qu'ils n'ont pas su, ils ont les solutions à leurs problèmes, et comme Dan Mapes qui va être là, qui n'est pas intervenant, il vient euh, de son société et de son, son, pour venir rencontrer les autres gens. Alors je comprends. Oui, effectivement, je saisis l'intérêt B2B, c'est ce que tu disais euh, tout à l'heure. Maintenant, vis-à-vis euh, -vis du, du grand public et, euh, et, et pour, pour la bonne compréhension, ou en tout cas euh, l'introduction ou l'éducation euh, au Web3 et aux, aux possibilités offertes à la fois par, par la blockchain ou, ou les NFT, euh, je pense qu'on est encore à côté euh, à côté de la plaque. Je, je prends l'exemple de NFT euh, NYC. J'y étais pas cette année, mais j'y étais euh, l'année pré euh, l'année précédente. Où en fait, euh, on s'est rendu compte que euh, les, euh, les les grandes conférences sont désertées par euh, par tout le monde, par le public. Et ce qui fait euh, l'intérêt de l'événement, ce sont tous les side events où euh, les gens ont simplement envie de se rencontrer. Euh, de parler de ce qu'ils font, euh, d'écouter ce que les autres font et euh, s'amuser, euh, etc. Mais pour pour le coup, si tu veux, l'intérêt même de de la conférence de, de New York euh, est en train de de, de complètement euh, complètement s'effacer. Et, et c'est un peu le c'est un peu le, le regard que moi je porte sur sur tous les les, les événements qui, euh, qui qui cherchent à traiter du, du sujet, tu vois. Euh, je suis d'accord sur vous à 100%. Euh, je me positionne comme un side event. Je suis le side event de moi. J'étais à Davos cette année et j'étais dans le penthouse de Web3. Et, euh, 
Je reste énormément petite, boutique même, une niche. Et je veux que les gens se rencontrent dans cette sorte de capacité de one-to-one rencontre. Je suis exactement l'opposé de Dubaï, de, de, de Paris, de New York. J'étais à Paris d'ailleurs. C'était, l'action était tout dans le VIP. Tous les vraies personnes étaient dans le VIP. Et pour moi, je fais seulement le VIP. Je veux seulement être, je sais pas si, si je veux pas tu être. Le, tu es le go-to man. Non, mais, mais non, mais sincèrement, je veux pas être, euh, me sentir, euh, like I'm speaking loudly or hyper, trop hyper. Je, je veux dire, je veux seulement les qualités, pas les quantités. On est très petit, 200 personnes. Euh, on a des, des chambres breakout rooms où les gens peuvent rentrer hors de la plénière et rencontrer les gens et voir la technologie one to one. Et ça, c'est deux compagnies par breakout room. C'est minuscule. L'idée qu'on a, c'est vraiment de l'être, avoir une expérience. On a des, des startups et, mais on a vraiment, on a, on a choisi à la, à la, à la ligne qui va être là pour montrer euh, qu'est-ce que c'est le Web3 et comment on peut l'utiliser Non, mais je, je, je comprends. Évidemment, je ne remets, remets pas en oh, question euh, l'existence. C'est, c'est l'existence une question. De... Ouais. Mais c'est, c'est, c'est intéressant. C'est, effectivement, euh, que, euh, les expériences qu'on a un peu des, des événements euh, NFT et tout, c'est déjà qu'on, qu'on voit souvent déjà euh, les, les mêmes personnes aussi. Absolument. Et, et qu'on, on, on, est, on a un peu ce sentiment d'être, d'être dans, dans un vase clos et on se rend compte à quel point le vase est petit quand on assiste à, des, à plusieurs événements NFT d'affilée euh, parce, que, euh, parce que voilà, c'est, c'est, c'est souvent euh, les mêmes personnes, les mêmes conférences, les mêmes collections. Euh, et, et là, euh, ben j'ai, j'ai l'impression en tout cas que euh, tu vises, tu vises d'autres, d'autres personnes euh, clairement quoi déjà de toute façon on n'a pas parlé du, du prix mais on est on est quand même sur un prix qui qui n'est pas accessible à tout le monde mais ça c'est un limite aussi pour éviter les pics assiettes et éviter les gens <rire> qui sont qui sont là pour vous faire rien je veux ouais. les grands business je veux les gens qui ont une, une vision je veux pas le grand public je veux seulement le côté pro tu vois et euh, on a des gens de Chine, on a des gens de Singapour, d'Europe, de Dubaï, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Singapour. Mais pourquoi ils vont comme émissaires à Monaco Ils vont à Monaco pas parce qu'ils aiment le soleil, le Méditerranée, ils viennent parce qu'ils veulent être liés avec des gens égaux comme eux dans un endroit de sécurité avec une vision euh, qui, les, qui, les, qui les comment euh, accueille. Je comprends. Et... Alors, euh, je, voulais, je voulais juste rajouter euh, quelque chose par rapport à, à cette notion euh, d'entre-soi. Le risque, euh, parce que tout ce temps qu'on est, euh, je pense, euh, aujourd'hui dans, dans ce space, on est, euh, on est investi euh, d'une manière ou d'une autre dans le, dans le Web3, mais le risque, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'à force d'être euh, le nez dans le guidon et, euh, et de croire euh, que, euh, que effectivement le Web3 est une révolution, et je suis le premier convaincu que c'est une, une révolution, mais en discuter entre nous, ça ne suffira pas à, à rendre, à rendre cette, cet espace accessible aux autres et surtout au grand public, si ce n'est en expliquant effectivement par, par des cas d'usage 
le, le, quelqu'un que tu vas croiser dans la rue, tu lui dis euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous connaissez du, du Web 3 Je suis persuadé qu'il va il, soit il n'y connaît rien, soit il va parler des NFT, il va dire que c'est de la spéculation euh, folle, ça n'a ça aucun sens. Alors qu'en réalité, on sait à peu près tous euh, ici que c'est bien plus que ça, que c'est des, des utilités euh, qui, qui serviront à absolument tout le monde et dans tous les domaines, et que euh, peut-être qu'un jour, euh, ce, sera, ce sera adopté au point qu'on n'aura même plus besoin de dire que c'est euh, de la blockchain ou, euh, ou des NFT, parce que ce sera, euh, ce sera intégré dans, dans, dans tous, les, tous les pans de, de notre vie quotidienne. Tu vois je, je suis d'accord avec toi, ça doit ouvrir. Et ça, c'est pourquoi on fait le 5 mai pour tout le grand public, pour les jeunes, pour n'importe qui, parce que je pense que l'éducation, ça doit ouvrir l'esprit pour le grand public. Mais je vais vous dire une chose. La semaine dernière, samedi, j'étais à déjeuner ici à Monaco et j'étais avec quelqu'un qui m'a dit qu'il est investisseur dans Web3 et dans l'avenir de tout qu'on qui, qui fait maintenant. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez investi et c'est moi l'investisseur de ChatGPT. Et c'est Monaco. T'imagines C'est un fonds à Monaco, fonds privé, qui a mis l'argent derrière ChatGPT. Ça veut dire que quand tu dis, quand tu rentres dans la roue et tu rencontres quelqu'un, ils ne vont pas savoir qu'est-ce que c'est Web3 ou l'avenir ou AI ou tout ça. La vérité, c'est qu'on ne sait jamais. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici avec beaucoup de temps sur le, qui veulent investir dans l'avenir. Et la, la, cet investissement a l'implication pour tout le monde c'est pas seulement pour Monaco bien plus loin oui ça j'en suis, euh, suis bien, euh, bien conscient et, et, et juste pour revenir sur, sur la question que posait euh, Paul tout à l'heure euh, par rapport euh, au métaverse et, et la vision que tu avais toi euh, Steven du, du métaverse la vision que, que j'en ai moi c'est euh, un endroit euh, quelle que soit, quelle que soit sa, dé, sa définition euh, ou, 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 ou la manière dont il va s'exprimer, où tu vas passer du temps, mais qui ne sera pas du temps perdu euh, par rapport à la vie réelle. En gros, euh, je veux que ce soit une expérience enrichissante qui m'apporte quelque chose euh, pour ma vie quotidienne. Pour moi, c'est réellement ce qui fera le, le succès du métaverse. Si tu vas dans le métaverse et que tu y passes une heure et qu'au bout d'une heure, tu, tu en ressors en te disant bah, « j'ai perdu une heure de, de temps de vie », ça va se casser la gueule, forcément. Et c'est ce qui explique pourquoi pourquoi il y a peu de monde dans les métaverses aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi à 100%, mais je pense qu'on est à la même crépuscule que mon père était en 63, quand il décidait de faire James Bond. Il n'a pas su en 63 que James Bond, le livre de Ian Fleming, va avoir un succès comme il a. Moi, j'ai le même sentiment qu'aujourd'hui, le plus grand chose qui va changer le monde, c'était... Il y a peut-être le smartphone qui a fait ça il y a 10 ans, 20 ans. Il y a le, le courriel, l'Internet, le bande passant. Mais je pense que l'avenir, c'est l'itération, le, le deuxième génération de tout ça. Parce que si tu penses à la Metaverse et tu penses aussi à, bien sûr, Web3, c'est en effet une évolution de quelque chose qui existe aujourd'hui. Avec des applications qu'on n'a même pas pensées, avec des... Des, 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 des évolutions qu'on n'a même pas pensées, avec la commercialisation qu'on n'a même pas pensées. Mais je pense sincèrement qu'on ne peut pas bloquer ou passer à côté. Ah mais certainement pas. Et on est, on est, on est les premiers à, à chercher à planter les, les graines de, de tout ça. 
Et, euh, et effectivement, on est on est en train aujourd'hui de, de réfléchir ensemble à ce que ce que sera ce que seront les usages les usages de, de demain. Et je trouve ça effectivement extraordinaire. Et tu parlais ou vous parliez tout à l'heure de de, de l'adoption qu'a qu pris Internet en France. Alors sans parler uniquement de, de la France, Internet pour l'adoption grand public, ça a pris dix ans. Là où je pense que, vu la manière et la vitesse à laquelle vont, vont les choses, avec euh, l'arrivée de, de l'IA, euh, etc., euh, je pense qu'en réalité, l'adoption euh, de, de la blockchain, des NFTs, de la DeFi, euh, etc., euh, sera beaucoup plus rapide. Parce que c'est un, un mouvement, euh, tu, tu parles, tu parles d'itération, c'est un mouvement qui, euh, qui, qui s'emballe, qui, qui va de, de, plus en, de plus en plus vite. Et moi, la, la seule crainte que j'ai, c'est euh, c'est de laisser des gens euh, laisser des gens sur le côté euh, là euh, là où euh, on pense que tout le monde euh, aujourd'hui est euh, connecté à internet c'est vrai et c'est pas vrai en même temps tu as plein de tu as plein de gens qui euh, ne savent pas utiliser un micro ordinateur ne savent pas envoyer un mail et, euh, et pourtant euh, ça fait euh, 30 ans que, que le web euh, le web existe qu'internet existe donc moi ce dont j'ai peur c'est qu'avec cette accélération là on laisse encore plus de monde sur sur le bord de la route et qui est euh, qui est une espèce de société à deux vitesses où il y a ceux qui savent dont euh, dont on essaie de, de faire partie ceux qui construisent et puis ceux qui sont complètement largués parce que euh, ils se sont pas concernés parce que euh, ils n'ont pas la, les connaissances suffisantes euh, pas les moyens suffisants tu vois et euh, moi c'est c'est si tu veux dans dans cette révolution là ce que euh, je voudrais absolument éviter et euh, c'est pour ça que, je... comme on est au début, j'aimerais que dès le début, on se dise tous comment on fait tous, euh, tous autant qu'on ait de bonne volonté à chercher à, à construire ce, ce que sera demain, euh, comment on fait pour euh, pour embarquer tout le monde. Voilà. Ok, j'ai deux deux choses qui sont rentrées dans ma tête pendant que vous avez parlé. Euh, la première chose, c'est que soit les gens sont forcés à rentrer dans euh, une appréhension de l'avenir, comme par exemple, on l'a fait avec Doctolib, télétravail et Zoom pendant le Covid. En effet, qui dans ce monde a fait télétravail avant Qui dans ce monde a fait Zoom autant Qui à ce monde a pris des, des rendez-vous et des toubibs à travers Doctolib Mais cette application a été imposée sur nous et on a été, on a appris comment l'utiliser parce que on n'a pas eu de choix. Mais c'est terrible. Mais c'était adopté aussi. Ça, ça a été adopté, mais euh, comme tu dis, c'est forcé. Moi, moi, j'ai pas envie de ça. J'ai pas non, envie de ça. Mais, mais maintenant, quand on dit, on veut savoir, on dit, on utilise le mot, on va googler. I will google it. Et Google a devenu un verbe. Et je pense aussi que Zoom a devenu un verbe. Comme Kleenex est un verbe. C'est des mots qui maintenant rentrent dans la modalité, mais derrière ces mots, il y a de, des applications utiles. Je dis, le, le, le crainte que j'ai, sincèrement, c'est les protections des données et protections de, de la vie privée. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Parce que pour moi, je pense que avec... Et un des choses, un des gens que j'adore qui va te présenter chez nous, je ne veux pas... Euh, plomber le, le rendez-vous ici, mais je vais vous dire, il y a ah, un monsieur. Quand je vais t'introduire la room de demain, euh, crois-moi qu'on va être bien plombé. <rire> D'accord. Il y a un monsieur qui vient, qui habite à Cannes d'ailleurs, et c'est lui le, 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 le spécialiste, expert, témoin, 
dans le procès contre FTX et SBF. Et lui, il va expliquer. Chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, il y a des nouveaux fraudes fiscales et de, 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 attaques atteintes à la vie privée des gens. Et lui, il va expliquer comment il va procéder, euh, le procédure contre FTX et qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait. Et je pense que c'est important de montrer les deux choses de choses. L'innovation est importante, mais aussi les risques. Absolument. Je suis, okay. je suis totalement d'accord, d'autant que l'une des promesses du, du Web3, c'est la souveraineté. Donc c'est aussi la souveraineté sur ses propres data, celles celle qu'on qu choisit de, de divulguer et à qui, et euh, l'idée de, de la décentralisation qui, qui fait qu'on on, on ne confie pas ces données à une entité, une entité internationale type, type GAFA. Mais, mais si vous pensez et vous prenez logiquement qu'est-ce qu'il vient de dire, on a clairement un besoin d'avoir une forme de tokenization de l'identité d'une personne pour travailler dans ce monde, comme un passeport, une carte de résidence ou une carte d'identité. Mais à la fin, on va tout tokeniser parce que ça va être, ça va être le CB, le carte bancaire de l'avenir. C'est pas Apple Pay qui va vous rendre heureux, ça va être capable de dire que la personne que tu rencontres en LinkedIn est vraiment la personne qui a fait toutes les choses. Est-ce que c'est complètement clair Oui, 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 bien sûr. Oui, oui. <rire> euh, oui. Parce que pour moi, je pense qu'avec toutes les événements, excuse-moi, je pense aujourd'hui que la technologie est avancée au-dessus des lois. Et on est à un moment donné dans l'histoire où le loi est incapable de gérer le, le, les, les évolutions de technologie. Parce qu'elle est incapable de suivre l'évolution technologique, je suis d'accord avec toi. Et ben... ça, c'est un risque pour tout le monde. Mais, mais ça, c'est très intéressant comme sujet, mais je ne pense pas qu'on aura le temps de le résoudre maintenant, mais en tout cas, c'est vrai que... <rire> non, mais c'est génial, moi j'adore. Qu'il n'y a pas de loi d'Internet dans le monde, euh, ça c'était la problématique depuis des années, malheureusement, et tu n'as pas d'uniformisation des lois euh, pour ces nouvelles technologies et, et c'est vrai que c'est un problème euh, parce que dans certains pays tu peux faire certaines, certaines choses et pas dans d'autres pays ça c'est vrai absolument il n'y a pas de homologation et ça ça prouve un grand problème parce que les acteurs qui sont méchants vont utiliser cette euh, opportunité pour vous dérober. Juste, il n'y a, a pas aussi d'uniformité et d'homogénéité entre, entre les, les différentes législations parce qu'il n'y a pas la même vision de ces technologies. Si on prend la vision du métaverse chinoise ou russe et la, la vision du métaverse américaine, elle est, elle est complètement à l'opposé. Donc, on ne peut pas, on peut pas, euh, on peut pas légiférer, faire une, une législation euh, globale euh, avec des gens qui ne sont à la base pas d'accord, quoi. Je suis d'accord avec ça, mais je pense qu'on est obligé à un moment donné de standardiser les choses. Et peut-être c'est les Nations Unies qui va le faire. Parce que tu vas voir, quand un pays va imposer euh, une forme de technologie sur un autre qui peut euh, disturbe ou déranger leur politique, ça, ça va créer un problème. Ça, c'est l'arme nucléaire de pensée. Moi, je pense qu'on est... On est euh... 
il euh, y, y a plusieurs guerres aujourd'hui qui se, qui se passent, des guerres, euh, des guerres sur le terrain, et il y a des guerres euh, technologiques, et des guerres euh, même dans le, au sein du Web3, il y a une espèce de guerre déjà entre ceux qui sont pour l'adoption euh, massive du Web3 et ceux qui, qui craignent euh, que cette adoption soit, euh, soit trop rapide, et, euh, et puis même au sein, de, voilà, au sein des, des, des différentes... Euh, des, de, des différents états, des différents groupes d'états, euh, je pense que c'est pas tout à fait... Euh... Enfin voilà, c'est... Est... Ça c'est pourquoi je dis que le Muse est les Nations Unies de ouais. Web3. Eh ben ouais. <rire> Rendez-vous oui, à oui. pour... mais, mais, mais exactement, alors je, je suis d'accord avec ça, et, et j'ai pas regardé euh, qui, euh, qui était le, 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 le panel d'intervenants euh, au Muse, mais euh, très concrètement, moi ce qui m'intéresserait dans, dans un événement euh, Web3, c'est d'avoir des philosophes, d'avoir des penseurs, euh, des, des gens qui se posent, et des détracteurs également, de, de ce type de, de technologie. Parce que les deux, les deux avis sont, sont bons à entendre. À Pourquoi je, je parlais de, de biais de confirmation tout à l'heure C'est que euh, dans, dans ce type d'événement, encore aujourd'hui, euh, tout le monde est d'accord pour dire que c'est très bien, qu'on est en train de préparer le, le futur, et personne ne lève le doigt en disant « mais euh, vous êtes en train de créer une folie ». Tu vois, et c'est typiquement ce, ce genre de choses qui fait avancer le débat, euh, qui fait réfléchir, qui fait euh, prendre conscience des, des limites, euh, des limites de, 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 de ce modèle-là ou du modèle qu'on qu imagine pour, pour la suite. Et euh, c'est indispensable de se poser maintenant ce, ce type de questions. Des, des limites, pardon, des limites et des dérives. Euh, de, et des la, dérives potentielles, bien de entendu. La même, oui. De la même manière qu'aujourd'hui, il bah, y a des. Euh, enfin, on se, on se pose la question sur est-ce que finalement, bah, euh, euh, l'AI ne va pas trop vite et est-ce qu'il ne faut pas ralentir les choses pour, pour justement mesurer les, les conséquences de, 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 cette, enfin, voilà, de, de cette technologie bah, Peut-être qu'on devrait faire aussi la même chose euh, euh, nous-mêmes, c'est-à-dire se, se poser les bonnes questions sur, sur ce qu'on est en train de créer. Mais n'oublie pas une chose. Chaque fois qu'il y a une disruption, je ne sais pas comment on dit ça en français, disruption, Rupture. disruption. Ouais. Oui. ou quelqu'un arrive avec une concurrence, ça peut être parce que je pense que quand tu regardes euh, AI et chat, GPT, c'était le plus grand euh, disruption potentiel pour Google. Et, et qu'est-ce qu'on voit tout de suite c'est euh, qu'ils disent que ça va trop vite. Les Américains disent tout ça, ça va trop vite. Ça va trop vite parce que c'est pas américain. C'est les plus les, les gagnants dans cet espace, c'est les, les Espagnols par exemple. Ils ont ils ont créé des choses. J'ai vu en AI. C'est américain, non Oui, non, je comprends. Mais OpenAI, oui. Oui, mais oui, ça c'est pas Google, mais c'est américain. Non, mais non, mais Microsoft vient de l'acheter. Mais la vérité, c'est pas ça. C'est que le monde AI, spécialement dans le, le, le entertainment, est beaucoup plus avancé hors de l'États-Unis qu'en États-Unis. Et que, bien sûr, ChatGPT, c'est version 1, version 2, si tu veux, mais la vérité, c'est qu'ils ont peur de les autres acteurs. Et les autres acteurs, j'ai vu des autres acteurs, j'ai vu un groupe de l'Espagne, par exemple, qui prend, vous dit, à, euh, leur chat GPT, vous dit, euh, je veux mettre George Clooney avec euh, Jennifer, Jennifer Aniston, et je veux faire un film où il monte sur les, les marches de Cannes, et il rentre, il s'embrasse sur le, le, devant le monde entier en disant qu'ils attendent bébé. En deux minutes, tu as le storyboard, tu as le film, et ça rend tout. Ça veut dire, c'est si avancé. Et ils ont peur, les Américains, ils ont peur parce qu'ils sachent 
qu'il y a des avances bien loin que le... Et maintenant, tu vas dans... Qu'est-ce que tu as dit avant Imaginons que ça devient des, des deep fakes et c'est montrer euh, euh, une, une chose politique et c'est les Chinois qui font ça pour montrer une film qui dit, par exemple, que Marine Le Pen est maintenant votre présidente de la République en France. Elle est là, elle est ravie, elle annonce l'annexation de Luxembourg. C'est tout, tout possible. Mais sincèrement, on, peut, on, a besoin, non, mais on a besoin de savoir, que, comme vous avez dit avant, qu'on a besoin des, des rails de protection dans la loi et aussi bien sûr dans la technologie, parce qu'à la fin, la régulation, c'est la seule chose qui protège le, les images, le, parce que ce n'est pas seulement le, 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 le blé, c'est les, les, les brainwashing, c'est les, les fausses diffusions des, des messages. Ça peut être un message publicitaire, ça peut être un message de politique, mais vraiment, tout ça a un impact total. Tu te souviens l'histoire de Mélenchon et qu'est-ce qu'il a fait avec la société française pour faire son hologramme pendant les derniers présidentiels Il a devenu beaucoup plus important avec son avatar. C'est vrai. Exact. exact. Les amis, ça fait 1h11, 1h12 même qu'on qu est ensemble. Euh, vraiment, c'était passionnant. On, a, on, est, on est passé de, de, de plein de choses, de plein de sujets différents, mais c'était euh, euh, vraiment un, un débat très riche. Euh, donc, merci beaucoup, Paul. Merci, Benjamin, d'être intervenu. Merci, Simon, pour ton petit passage. Et évidemment, merci, Steven. Euh, J'ai beaucoup aimé ton, ta vision de, 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 de ce space dans lequel on évolue. Euh, je rappelle rapidement, donc, le Muse à Monaco, c'est du 3 au 5 mai. Euh, sur le site, vous pouvez avoir les infos sur le site, alors c'est euh, musemews.com, c'est bien ça World Point World, pardon Oui. ok, désolé et, euh, et également euh, Paul donc Paul, la, la collection euh, Teiko sort le 3 mai également sur teiko.world <rire> tout à fait euh, donc voilà, donc euh, n'hésitez pas. Donc c'est un freemint, donc n'hésitez pas euh, pour les white. Et on a Instagram même. aussi. Le Muse World est sur Instagram aussi. Si tu veux voir le programme, on peut voir le programme sur Instagram. On pourra même assister aux conférences depuis chez soi, peu importe où vous êtes. Et ça, oui. c'est plutôt cool. Euh, merci beaucoup. Alors, euh, tu parlais de crépuscule. Alors, j'ai pas voulu te, te corriger. Malheureusement, euh, le crépuscule, c'est peut-être le thème de la room de demain parce qu'on va parler de euh, savoir si euh, est-ce qu'on n'assiste pas à la mort des NFT, tout simplement. Le crépuscule, c'est le coucher du soleil. Donc, tu devais parler plutôt de l'aube. Donc, Oh, pardon, excuse-moi, lobe. <rire> voilà, lobe ou aurore, comme tu veux. Mais euh, donc voilà, peut-être que demain, on va l'appeler euh, NFT, le crépuscule, point d'interrogation. Voilà. Et l'invité, c'est Nostradamus Alors, l'invité, c'est nos. On a, on a des invités un peu, un peu spéciaux pour, pour ces rooms. On a, on a toujours euh, les mêmes invités c'est Arke et euh, Konohime de Non-Fungible. Euh, euh, du site nonfungible.com ou .fr et, euh, et voilà donc on va, on va parler ensemble de, de savoir où on en est aujourd'hui dans le monde des NFT et sur le marché surtout merci 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 tout un programme, tout un programme. <rire> merci à tous et euh, je vous souhaite une très bonne journée et à merci demain n'oubliez pas vos vos habits noirs, votre costume, vos hauts de forme et, et, et les brassards noirs aussi le, voilà ça va être très gai 
Allez. Bonne, bonne journée. journée. Bonne journée à tous. Salut. Au revoir. Au revoir.